0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Ce matin, j'ai déjà vraiment partager quelque chose, a quelque chose sur mon cœur pour partager à vos cœurs. Euh, mais ce n'est pas un message typique, ok? C'est atypique un peu. Donc, euh, pour ceux qui, qui cherchent les structures, ce ne sera pas comme d'habitude. Est-ce que, est-ce que vous me le permettez? Oui. <rire> ce sera plus une forme de témoignage, différents témoignages que Dieu m'a vraiment mis à cœur euh, pour, euh, pour vous partager. Et si j'avais un titre à donner à mon partage, je vais le dire comme ça, ce serait « plonger dans le cœur du Père ». Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de l'amour de Dieu, que Dieu nous aime, que Dieu est notre Père? Sûrement. Mais oui, vous êtes ici. <rire> euh, mais combien que de rentrer dans cette communion avec notre Papa céleste peut être difficile. Ce n'est pas évident pour tout le monde. On, on, c'est plus facile de voir Dieu, Jésus, il est notre sauveur, qui nous sauve du péché, euh, ou, euh, ou le Saint-Esprit qui nous console, euh, qui prend soin de nous. Mais de voir Dieu comme le Père, c'est, c'est, disons, c'est une autre étape. ok et, euh, et si j'avais cherché un verset qui résumait un peu mon témoignage, tout ce que je vais vous partager, et le verset que Dieu m'a mis à cœur, c'est 1 Jean 3, verset 1. Je vais vous le lire, parce que je ne voudrais pas apporter la Bible pour rien, quand même. 1 <rire> euh, Jean 3, verset 1, qui dit « Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Euh, » Dans d'autres versions, il va dire « Voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Euh, » C'est comme si ce verset nous disait que, ben, dans le fond, le but de Dieu, l'amour que Dieu manifeste pour nous, c'est qu'on puisse arriver dans cette relation avec lui, que nous le voyons comme notre père et que nous, nous voyons comme ses enfants, tout simplement. Et, euh, avant d'aller plus loin, j'aimerais tout simplement prier. On va prier encore et puis, euh, on, puis je vais partager. Seigneur, euh, je me présente devant toi On se présente devant toi comme la petite fille qui veut veut lire son poème devant son papa, sachant que tes yeux sont sur nous. Tu es là. Tu es agréé, Seigneur, papa. Euh, Je ne suis pas venue performer, mais je suis vraiment venue devant toi et je veux juste parler selon ce que tu mets à cœur. Et Père, je prie que les simples mots que je vais prononcer ce matin, que tu puisses les rendre vivantes pour les gens ici. Que chacun puisse sortir avec, avec une expérience de toi, Seigneur. Au-delà de ce que j'aurais dit, que toi, tu viennes et que tu nous amènes à vraiment entrer dans le cœur du Père, à vraiment découvrir tout l'amour que tu as pour nous, mais pas une découverte où on regarde de loin, mais qu'on puisse entrer et l'expérimenter pour nous aussi. Merci, papa, de venir faire ce que toi seul peux faire en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, euh, si je veux parler du cœur, du le cœur du Père, plonger dans le cœur du Père. Dans son plan parfait pour nous, Dieu a prévu que chaque enfant soit élevé par une mère aimante, qui prend soin de lui, qui, qui lui donne des câlins, qui, qui le nourrit et tout, et par un Père présent qui pourvoit ses besoins, qui pourvoit le besoin de sa famille, qui aime sa femme comme Dieu l'aime et qui montre, qui donne à tous les enfants un exemple de ce que c'est l'amour de, du Père. Et, et on, voit, on voit à travers la Bible comment est-ce que le Père est important. Puis même dans nos sociétés aujourd'hui, comment est-ce que le Père joue un rôle vraiment clé. Et je dirais, ce n'est pas quelque chose qui était sous mon radar avant là. C'est de, depuis quelques années que j'ai vraiment pris conscience de ce rôle clé pour notre société. De ce rôle clé, le, le Père est c'est celui que Dieu a établi comme les leaders spirituel, le leader dans la famille, et la présence du père dans un foyer fait toute la différence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les hommes? Ah, mais, okay. je, je, j'aime communiquer, hein, j'aime connecter, donc quand c'est silence mort, j'ai l'impression de, de parler tout seul. <rire> et, et donc, le père est la base de la famille, évidemment, la mère aussi, et, mais c'est une base qui est appelée à être enracinée en Christ, c'est le père qui valide son, son enfant. Euh, c'est lui qui va le confirmer dans son identité. Euh, et ben... Pas Pasteur bon Pasteur Michel a donné un excellent message par rapport au rôle de la femme et de l'homme et tout. C'est, c'est excellent. Donc, si vous avez de besoin d'être à, euh, d'un petit rappel, allez re- et réécouter ce, ce bon message. Et, et on voit aussi, même sur le plan de la reproduction humaine, sur le plan de la physio, euh, physiologie, on pourrait dire. Euh, le sexe de, de, de quelqu'un est déterminé par le système XY. Ok, donc les femmes, euh, nous on a des, on on a, on, a, on a, des ovules qui, les ovules ont deux chromosomes X et X. Les seules choses qu'on peut donner c'est X et X. Alors que les hommes, eux autres, ils ont le, 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 le spermatozoïde qui a le système plus, mais ben, eux autres ils ont des, deux chromosomes, un chromosome X puis un chromosome Y. Et c'est le, 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 le spermatozoïde qui va vraiment déterminer la, le sexe de l'enfant. C'est lui qui va dire, est-ce que l'enfant va être un, une femme, ben, un enfant, ben, une fille, <rire> ou il va être un garçon, tout simplement. Donc, tout ça nous rappelle à quel point que le père a un impact important sur l'identité de l'enfant. Et, et même, même socialement, peut-être que si vous demandez ça à un ado, vous n'aurez pas, pas la bonne réponse. Mais si vous questionnez un enfant, un jeune enfant, pour essayer de voir ce, comment, qu'est-ce qu'il pense de son père, vous allez voir que son père est souvent son héros. Okay? Ce que son père dit, c'est vraiment important pour lui. Que ce soit une bonne chose, que ce soit une mauvaise chose, ça a un impact sur sa vie. Euh, tout ça pour dire que ben, les papas, les hommes, vous êtes vraiment, vraiment importants. Oh, yeah! Il y a une femme convaincue dans la salle. <rire> Mais on est quand même le 8 mars. Le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme, pas vrai? Donc, monsieur, on va se calmer un peu, là. <rire> euh, donc, j'aimerais rendre hommage à la femme que Dieu a créée. La femme qui est le summum de la création. <rire> un produit fini <rire> qui n'a pas été pris de la boue, mais qui a été pris d'une côte. <rire> j'aimerais rendre hommage aux femmes, j'aimerais rendre hommage aux, aux femmes qui sont dans l'église, qui sont des piliers dans la prière, qui intercèdent, aux mères qui prient pour leurs enfants et, et qui, 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 qui voient les petits détails que peut-être les papas ne voient pas, <rire> qui sait quand ça va pas, ça va moins bien et puis qu'il faut qu'ils prennent soin, Il faut qu'ils, qu'ils entendent les petites pleurs alors que parfois le père y ronfle à côté. Euh, J'aimerais aussi rendre hommage aux, aux mères, aux mères qui, qui travaillent sans se fatiguer, qui se donnent à fond pour la réussite des autres membres de la famille. En, en Haïti, dans mon pays d'origine, on dit qu'une mère est chère et qu'un père est rare. Laisse-moi vous expliquer un petit peu la signification derrière cette phrase. C'est que souvent, les mères elles se font en quatre pour élever leurs enfants et et, et parfois, elles n'ont pas le choix. Des fois, elles n'ont absolument rien. Puis, elles essaient de, de trouver le moyen de faire l'impossible avec ce rien. Et, elles sont souvent les derniers qui restent dans le foyer, même si parfois le père a, a déserté. Ils n'ont pas ce choix-là. Ils ne peuvent pas abandonner leur enfant. Ils restent. Ils se battent. Euh, en Haïti, on va dire aussi qu'il y en a qui doivent battre de l'eau pour faire du beurre. Savez-vous ce que ça veut dire? <rire> C'est à partir de rien, tu essaies de faire des miracles. Tu essaies de tout trouver les moyens pour pouvoir faire réussir tes enfants, faire réussir ton foyer, pour parer les coups. Souvent, elles sont celles qui parlent les coups. Euh, parfois, soit qu'elles se retrouvent toutes seules ou tout simplement que ben, le père est présent, il est présent et absent en même temps, ou que parfois, c'est même pire, c'est une famille dysfonctionnelle. Elles battre, battre, de parer les coups afin que, les enfants sentent le moins possible les secousses que vivent leur foyer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et, et je veux vraiment honorer ces, ces mamans-là. Je veux vraiment honorer l'œuvre qu'elles font. Et je veux vous dire que Dieu voit votre cœur. Dieu voit votre travail. Et votre œuvre ne sera pas en vain. Je veux rendre hommage aux femmes qui portent le flambeau, qui font tout pour porter le flambeau dans leur maison pour en faire un foyer. Euh, notre société regorge de, de femmes comme ça, justement, qui, qui doivent se débrouiller toutes seules, qui doivent se battre toutes seules. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas le cœur de Dieu pour ses enfants. C'est, ce n'est pas l'idéal de Dieu. Et on, on dit, un père est, est rare, est plus rare. Pourquoi est-ce que, Pourquoi c'est, les pères sont plus rares? Je ne suis pas en train de jeter la pierre à personne ici, OK? C'est bon? Je, je, suis, je sais que j'ai dit, femme, des fois, des femmes restent seules au foyer, mais ça arrive aux, aux hommes aussi. Là. Il y a des pères qui sont seuls au foyer. Mais disons qu'il y en a un peu plus, plus de femmes quand même. Il y a... Et ce n'est pas, pas l'idéal, ce n'est pas le, le rêve de Dieu pour l'homme et la femme. Son rêve, c'est que chaque enfant soit élevé par un père qui est présent, qui prend soin. Et il y a une mère qui est aimante, euh, qui, qui nourrit. Mais le rôle que les pères ont, ce n'est pas toujours évident. Dieu vous a donné beaucoup de pouvoir, messieurs. Et je pense que c'est pour cette raison que souvent, l'ennemi va vous attaquer. Et il va essayer de vous faire euh, vous ébranler, vous, vous chambouler, de sorte que tout le foyer soit impacté. Euh, vous êtes le leader que Dieu a établi sur les foyers. Et lorsque l'ennemi arrive à vous faire tomber ou à vous faire chuter ou à vous égarer, à vous éloigner de votre but ou à vous garder dans l'inaction, réussit à entraîner toute la famille. Il a aussi impacté toute la famille. Et, et là, je ne suis vraiment pas en train de lancer de pierre, ok? Vraiment. Ok? Écoutez-moi jusqu'au bout. <rire> ne vous fermez pas tout de suite. Il y a plusieurs années, Dieu, Dieu m'a, m'a fait prendre conscience de la pression que, qui pesait un peu sur les hommes. Euh, j'étais en dehors de mon radar parce que... Tu sais, les femmes ont dit, bon, regarde, euh, des fois, des fois les, les femmes ont critiqué un peu les hommes et tout. <rire> Mais Dieu m'a vraiment fait prendre conscience de la pression qui pesait sur, sur eux. Ça a commencé avec un rêve. En fait, ils m'ont montré, euh, on était comme dans un contexte d'église et tout, il y, avait, il y avait une rangée, plusieurs rangées d'hommes qui étaient assis et tout. Puis il y avait certains hommes qui étaient debout et ils essayaient ils de se faufiler pour venir. Ils venaient me voir et... Chacun avait un handicap particulier pour s'exprimer. Ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Ça sonnait du sorte Hey, peux-tu m'aider à trouver un parrain, s'il vous plaît? C'était vraiment qu'il y avait la difficulté à s'exprimer. Et tu vois qu'il y avait un. un, 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 euh, Comment ça là? C'est ça. Ils ils en arrachaient avec la vie. Et puis moi, je prenais un pad, j'ai dit OK, je vais écrire ton nom. Chacun venait, plusieurs venaient, puis j'en voyais d'autres qui étaient debout encore, puis je dit, « Est-ce que lui aussi aurait besoin d'un parrain? Et, » Et quand j'ai prié par rapport à ce rêve, j'ai dit, « Mais, sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Et, » Et Dieu m'a montré, il me dit, « OK, parrain, c'est quoi en anglais? »« Godfather. »« Oui, Godfather. »« OK, Dieu le Père. » Et ce qu'il me montrait, c'était que, que plusieurs hommes avaient de la difficulté à embrasser, à devenir complètement un homme, parce qu'ils n'avaient pas encore rencontré le Père. « ils n'avaient pas encore rencontré le Père qui pouvait les valider, qui pouvait les affirmer dans ce qu'ils devaient devenir, à être, qui pouvait être, euh, les, les aider à être tout ce qu'ils sont appelés à devenir, à être le héros qu'ils sont appelés à devenir pour leur famille aussi. Et, euh, et, et vraiment, si je vous partageais euh, vraiment tout ce que j'ai vécu dans ce moment-là, c'était vraiment puissant. Mon cœur était vraiment triste. Je me suis dit, Wow, ok, c'est, c'est si difficile que ça d'être un homme. Ok, Seigneur, j'avoue qu'on n'avait aucune idée. » de ce que c'était, et, euh, et, et ce matin, ce que j'avais à cœur, c'est vraiment de, de vous partager le cœur du Père, de vous aider, de, de nous emmener à entrer dans, dans le cœur du Père ensemble et voir tout l'amour qu'il a pour nous et être confirmé dans, dans, dans notre identité en tant que femme, en tant qu'homme. Et ça, ce que Dieu m'a, m'a mis à cœur, c'est de vous partager, c'est mon propre parcours à moi, mon propre témoignage par rapport à mon Père. C'est quelque chose, ça fait longtemps que ça mijotait, mais disons que ce n'est pas nécessairement facile d'ouvrir une partie de sa vie comme ça. Euh, donc, alors je vais le faire humblement. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Les hommes, vous êtes encore avec moi? Ok. Je sais qu'il y a des hommes, pris, euh, il y a des piliers ici qui sont solides, qui sont des super bons pères, des super maris, et euh, vous êtes une bénédiction pour votre famille. Et euh, donc. Donc, j'espère que rien de ce que j'ai dit là a pu être mal pris. Okay. <rire> euh, donc, notre papa, notre héros. Dans le cœur de, de chaque enfant, l'un de nos premiers héros, c'est notre papa. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Euh, mon père était un pionnier dans le village où on avait été élevé. Avec le peu d'études qu'il avait, de connaissances, il avait réussi à construire une école, rebâtir une église forte. Euh, il avait improvisé une clinique à la maison où les gens venaient recevoir les premiers soins, les femmes qui accouchaient, et, et lui et ma mère, ils allaient pour aider à accoucher et tout. Euh, donc, à mes yeux, mon père était parfait. Jusqu'à ce que, vers l'âge de 16 ans à peu près, je découvre une famille, un secret de famille qui m'a ouvert les yeux pour montrer que, non, ton père n'est pas parfait. Et pour moi, c'était vraiment important parce que l'image du héros que j'avais venait d'être brisée. Et, et là, mes yeux s'ouvraient, tout, tout, tout ce qui n'allait pas chez mon père. J'étais vraiment fâchée, j'étais vraiment en révolte. Tout ce qui n'allait pas dans la famille, je le mettais sur son dos. Et euh, plusieurs années plus tard, bon, nous, c'est quand même, dis, on est quand même poli là, euh, notre relation n'était pas « waouh ». Mais disons, on était poli, puis ça restait là. Euh, et plusieurs années plus tard, j'ai vécu une autre déception dans ma vie qui, qui a fait remonter toutes les blessures que moi j'avais eues dans ma, dans ma jeunesse en, en tant qu'enfant. Tout ce que je n'avais pas reçu, que j'aurais dû recevoir, ça a tout fait remonter. Euh, juste pour vous dire, euh, je suis la dixième d'une famille, ben, je suis la dernière <rire> d'une famille de dix. Et donc, mes parents ont pu être mes grands-parents. Il y a quand même un grand un grand écart culturel entre nous. En plus, je suis venue ici, j'avais on on avait à peine, je ne sais pas, 12 ans. J'étais quand même jeune et tout. Je suis un peu entre deux cultures, la culture de chez nous et la culture d'ici. Euh, il y avait vraiment un monde qui nous séparait vraiment beaucoup. Et dans notre petit village, je vous dis ça juste pour vous faire comprendre là, pour ne pas que vous, vous critiquiez mon père, ok? <rire> C'est encore mon héros. Il euh, était préférable d'avoir un garçon à une fille. Parce qu'une fille, c'est plus fragile. Une fille peut tomber enceinte. Euh, une fille est... Bref, c'est ça. Donc, c'est plus facile. C'était... Donc, et moi, j'étais une fille. Donc, quand je suis née, dans son innocence, mon père a déclaré une parole de malédiction sur moi. Euh, je ne vous dirai pas c'est quoi. Ce n'est pas important. <rire> Amen. Et, et ma famille n'avait rien fait pour me blesser nécessairement ou pour ma... Ils m'ont pas maltraité, là. Mais dans leur ignorance, je n'avais pas reçu... Euh, toutes les attentions que je devais recevoir. Je n'avais pas reçu toutes les potox- protections que je devais recevoir, mais bien au contraire, euh, on était une famille à l'église, donc on, mon père était pasteur aussi. Donc, on ouvrait la porte à tout le monde. Tout le monde venait chez nous et tout. Et il y a des gens qu'on avait accueillis qui n'étaient pas toujours gentils. Et dans tout ça, moi, j'ai subi des abus. Euh, moi, j'ai vécu des choses qui n'étaient c'était pas, c'était pas correctes. Euh, mais tout ça, je l'avais tout pris comme quoi que c'était la faute de mon père. Tout ça, là, j'avais tout mis sur lui. Et je lui en voulais vraiment beaucoup. J'avais une colère en moi que je nourrissais et c'était... Euh, ça remontait quelques fois et euh, c'était explosif. ok, c'était pas beau à voir. Et parfois, dans cette colère-là, j'ai je, je, le confronté et ça, ça a ça empiré le cas. Ça a empiré, c'est encore pire. Avec les années, euh, on séparait de plus en plus. Et puis cette colère que j'avais contre mon père était aussi dirigée contre tous les pères, donc tout, tous les hommes, les, les pères, euh, tous ceux que Dieu avait mis en autorité sur moi. <rire> Juste pour vous dire, j'en voulais même euh, à nos ancêtres. <rire> C'était vraiment bizarre, mon affaire. Et mais ben, Dieu est venu ouvrir mes yeux sur mes blessures de plus en plus. Euh, et il m'a conduit vraiment à, à vraiment aller vers la guérison euh, par le jeûne, la prière... La prière de guérison, j'étais dans les bureaux de Nicole <rire> plusieurs fois. Et couche par couche, il est vraiment venu me libérer. Et ce matin, j'avais à cœur de vous partager quelques épisodes dans le but que ça puisse vous amener encore plus loin, vous aussi, dans votre relation avec votre père. Euh, une des, une, une, un jour, euh, on m'avait attirée dans une conférence à Montréal. Je ne voulais vraiment pas y aller. Et dans cette conférence-là, le conférencier a abordé le thème des pères spirituels. Okay? Il exprimait à quel point que c'était important d'honorer les pères, D'important, d'honorer ceux qui Dieu avait placés au-dessus de nous. Au début, je critiquais dans mon cœur, j'ai disais c'est n'importe quoi. Bon, ça ne paraissait pas ce mot, mais j'étais là, mais je critiquais en-dedans de moi. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, vraiment, Dieu a vraiment fait quelque chose dans mon cœur pour me dire, OK, mais écoute, Bertha, arrête de... Écoute ce que j'ai à dire. Et, et à un moment donné, c'est comme si, plus en plus, mon cœur s'ouvrait et je me suis mis à prier. Et vraiment, Dieu a fait un chiffre dans ma vie. Okay? Il a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'on était debout en train de prier, euh, j'ai vraiment senti que Dieu me disait, « Lâche ta colère, Bertha, donne-moi ta colère. » euh, Et à ce moment-là, <rire> j'ai dit, « OK. » Et le, le conférencier a dit, « Il y a quelqu'un en ce moment que Dieu est en train de libérer de la colère. » Je dis, « Ah, oh, c'est moi. » Pas dans une conférence où personne ne tombe. Moi, je suis tombée toute seule, dans toute la salle. C'était vraiment gênant. Mais la colère aussi est tombée à ce moment-là. Amen. Amen. Et ensuite, Dieu m'a conduit à, à pardonner. Il m'a dit que tu dois pardonner. Euh, tu dois pardonner à, à tous ceux à qui tu en voulais, même si tu ne les as jamais connus. Tu dois pardonner à Christophe Colomb, par exemple. Ce n'est pas Christophe Colomb. Mais disons, disons j'en voulais vraiment à, aux ancêtres, les, les leaders spirituels de chez nous, le président, le ci, si, le ça. Tous ceux que Dieu avait mis en autorité, puis que je trouvais qu'ils faisaient une mauvaise job. OK? <rire> je... et, et vraiment, il m'a conduit à, à pardonner chaque personne. Tu sais, j'écris, je pardonne à l'intérieur, je pardonne à l'intérieur, je pardonne à Juste, Juste laisser aller, laisser aller, tout ça. Et après ce temps de, de, de jeûne que j'avais entrepris pour faire ça, euh, il s'est vraiment passé quelque chose. Dans un temps de prière, Dieu est venu me rencontrer. Il est venu me montrer ce qui s'était passé vraiment à ma naissance. Euh, contrairement à ce que mon père avait dit, il m'a montré que, bien, tu sais, moi, Bertha, j'étais comme un artiste dans l'ombre. Je travaillais sur une œuvre, je travaillais sur une toile. Et, et lorsque tu es née, c'est comme si c'était le moment où je présentais ma toile devant tout le monde. J'étais vraiment fière. J'étais vraiment contente. Et je le voyais vraiment rempli de joie. C'est comme s'il si était dans le couloir rempli de joie et être prêt à accueillir ce bébé qui allait naître. Et mon cœur m'a vraiment... Ça a vraiment mis un, un baume sur mon cœur. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment revenu réinterpréter qui j'étais aux yeux de Dieu. Et ensuite... Euh, il m'a montré qu'il fallait que j'honore, il fallait que j'accepte de, d'honorer mon père. J'étais comme, ok, là c'est, c'est un autre pas de plus, je, ok je pardonne, mais là maintenant tu veux que j'honore aussi, ce n'était pas assez difficile comme ça. Mais comme j'avais quand même appris à être obéissante bon, à Dieu quand même, hein? et j'ai dit, ok Seigneur, sincèrement là, j'aime pas ça d'avoir honoré, parce que je trouve si je trouve ça, ta 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 ta. ta mais je veux t'obéir et je m'engage à faire le moindre geste que tu mettras à cœur de faire. » Et Dieu m'a pris au mot. Il ne s'est pas passé deux jours avant que mon, mon frère m'appelle et me dise « Bertha, on, on aimerait ça faire quelque chose pour mon père, non, 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 et tout. est-ce que tu peux venir à Montréal? » Bon, parce qu'il vit à Montréal. Donc, je dis Bon, aller à Montréal, c'est OK, c'est pas grave, si je suis habituée. » Donc, on est allé, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait quelque chose qui nous attendait à cette rencontre-là. Euh, ma sœur à un moment donné, a dit « Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut bénir nos parents et j'ai dit, bon, ok, c'est bon. Et là, on a commencé à louer Dieu. J'ai dit, bon, oh, je ne vais pas garder ce cœur-là dans la louange quand même. Mais il, faut être, euh, il faut être disposé. Donc, j'ai relâché ça. Et vraiment, Dieu est venu me donner la force qu'il fallait. Il m'a dit, ok, je veux que tu pries maintenant pour ton Père. Je veux que tu demandes à Dieu d'ajouter des années heureuses à sa vie. Et, et lorsque j'ai fait ce petit pas, Dieu a vraiment venu déposer un, un nouveau cœur dans mon cœur. Il m'a donné vraiment un cœur nouveau. Il m'a donné son cœur. Pour mon père. Il m'a donné, il m'a permis de me de, de voir ce que ce que, ce que euh, j'avais pas vu, en fait. Et, et mon cœur, c'est. Pff, j'ai vraiment eu un shift dans notre relation. Euh, moi, j'ai pu prier, et ensuite, mon père a pu prier, a pris ouvert son cœur, et c'est, c'est quelque chose de. C'est quand même. C'est un grand miracle, là, pour euh, un père. En tout cas, un père haïtien, c'est quand même plus. que euh, ça. Plus de distance. <rire> Il faut rester euh, solide, l'homme, c'est ça. Donc, de voir mon père s'ouvrir son cœur, c'était vraiment, c'était vraiment un miracle de Dieu. Et notre relation a pris une tournure complètement différente. Euh, et, je, et, et, et vraiment, Dieu, Dieu m'a vraiment donné un nouveau cœur. Même si les choses que j'avais, que je reprochais, n'avaient pas changé, c'est pas grave. Dieu m'a vraiment donné la force d'honorer. Euh, de, de faire des choses pour l'honorer. Mon, mon père est quand même plus âgé, euh, très, très, très âgé, il aurait pu être mes compas, mon, mon grand-père, euh, pour euh, fêter son, son, anniversaire de, euh, son, son anniversaire de ses 80 ans, euh, souligner tout ce qu'il a fait et tout. Et c'était vraiment extraordinaire. J'étais, je vivais vraiment... Euh... Et Dieu aussi m'a montré, il m'a dit, Bertha, tu sais, chaque père donne toujours leur meilleur. Mais souvent, c'est pas assez. C'est pour ça que vous avez tous besoin de moi. » Et en disant, en disant ça, que chaque père donne toujours leur meilleur, peut-être qu'il y en a dit, « T'es-tu sûr de ça? Donne leur meilleur? » Il me semble qu'il y a des pères là, c'est, c'était abusif, c'était ci, c'était ça. Mais en fait, c'est tout ce qu'ils avaient à donner. C'est tout ce qu'ils avaient à donner. C'est tout. Et on a tous besoin de Dieu. Amen, du Père Céleste. Et, et pour faire suite à ça, Quelques mois ou années plus tard, j'étais à une retraite de femme euh, que notre sœur Isabelle avait dirigée. Et c'était une session avec notre soeur Diane, où elle parlait, la meso- elle parlait de la maison du père. Et dans, dans sa session, elle disait que ben, la maison du père, c'était un lieu de ton enfance où tu avais été heureuse. Et cet endroit-là, tu pouvais utiliser ça comme, une, comme un tremplin pour simplement entrer... Euh, dans la présence de Dieu. Fait que là, elle nous invitait à revisiter cet endroit dans nos souvenirs et tout, dans la prière. Et elle a me raconté "hum, euh, mm, il me semble que mon enfance était vraiment plate. J'ai passé mon temps à jouer seule, à me raconter des histoires dans ma tête parce que tout le monde était trop vieux que moi ou j'étais seule qui, qui allait juste faire des tâches et tout <rire> parce que j'étais la plus jeune. J'ai Je dis mais il me semble qu'il n'y a pas d'endroit comme ça pour moi. Je me sentais un peu comme errante je n'ai pas de maison. Et, et Dieu tout de tout, suite tout m'a rappelé les soirs où je lavais les pieds de mon père. Mon père aimait beaucoup qu'on lui lave les pieds. Et comme j'étais la plus jeune, j'étais toujours de cette tâche noble. Que, là, je suis ironique, OK? Je détestais faire ça. <rire> et, mais, mais, mais Dieu m'a reconduit dans ce moment. Et j'ai dit, mais Seigneur, ça ne peut pas être pour moi un bon moment. Je détestais faire ça. Et, et là, il m'a rappelé, il m'a dit, tu te souviens le soir où tu avais appris une nouvelle chanson, puis ton père t'avait entendu chanter dans la journée, puis t'avais demandé, chante-moi la chanson que tu chantais ce matin. Et, et puis que tu t'es mis à chanter, oui, tu chantais la chanson et ensuite, il te disait, fais-le encore, fais-le encore. Et ce moment représentait vraiment un moment où <rire> mon père m'écoutait. C'est comme si j'étais, je, 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 je faisais quelque chose qui l'intéressait. Et j'avais son attention. Et, et mon cœur était comme wow, « Waouh, Seigneur !» Ça a pris ce moment-là comme un moment d'adoration. Ça a pris ce moment-là comme un moment... Euh, et, et Ça a vraiment changé ma perspective. Et j'étais wow, « Waouh, Seigneur !» Ça m'a réjoui, C'est comme si j'étais « hier, j'ai trouvé ma maison de mon Père !» C'est en lavant les pieds de mon papa. <rire> et, et Dieu me disait, « Mais oui, parce que tu servais ton père et tu, louais, tu me louais en même temps. » Je voyais vraiment la grâce de Dieu pour moi. Et quelques temps après, j'étais comme, « OK, je veux retourner dans cet endroit-là. Je veux retourner dans cette maison de mon papa en lavant les pieds de mon père physique. » et euh, et, et ensuite, je disais ça, ok, quand il va revenir, parce que mon père fait le va-et-vient en Tahiti et Montréal, quand il va revenir, je vais descendre à Montréal, je vais préparer le kit. Et ensuite, dis, Seigneur, j'aimerais ça qu'il me bénisse après. Un peu comme, comme, comme Jacob qui a béni ses enfants, ou, bien, ou comme euh, Abraham, justement, que, comme j'a, quand appelle ça, là. Euh, voyons. Jacob a, lui a préparé. A été, il a volé un peu son doigt d'aînès et tout. Il est, allé, euh, il, est, il est allé se faire bénir par son père. J'aimerais ça qu'il me bénisse aussi. Mais dans notre famille, ce n'est pas quelque chose qu'on pratique tant que ça. On est quand même plus conservateur euh, Mon père était un pasteur baptiste et tout. Il y a beaucoup de choses. C'est pas, on ne fait pas ça. Là, S'il y en a ici qui me trouvent un peu flyé euh, disons que dans ma famille, il me trouverait encore plus. Okay? <rire> Je suis atypique. Donc, euh, donc Lorsque l'occasion s'est présentée, je me suis, j'ai préparé le kit et tout. Euh, je suis descendue à Montréal. Euh, j'ai mis la musique d'ambiance que je sais que mon père allait aimer. Et euh, j'ai préparé l'eau et je lui ai lavé les pieds. Mais cette fois-ci, avec tout mon cœur. Ce n'était pas même avec la même disposition quand j'étais jeune et que ça m'énervait de faire ça. Parce que je voulais retrouver la maison du père. Je voulais retrouver le revivre d'une manière différente. Et après avoir terminé ce moment... Avant même que je puisse me lever, mon père a mis sa main sur moi. Il a dit Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse dans tout ce que tu fais. Pour moi, c'est un moment clé. Parce que tout ce que j'avais perdu, l'image de mon père que j'avais perdu dans l'adolescence, dans ma crise d'adolescence, dans mes révoltes, avait vraiment été transformer, changer. Je vous avais dit que c'était mon père, c'était mon héros quand j'étais jeune. Et je te dirais qu'à ce moment-là, c'est comme si je disais, c'est... aujourd'hui, si mon père devait repartir, quand mon père va partir, quand même, il ne va pas vivre éternellement, en tout cas pas ici, il va continuer à vivre là-bas, il va repartir en héros. Parce que Dieu avait transformé mon cœur et... Il m'avait donné le courage de pardonner, de relâcher la colère. Euh, je ne suis plus la petite fille naïve qui pensait que mon père est parfait, mais je ne suis plus non plus l'adolescente rebelle qui rejetait tout ce que mon père était. Euh, aujourd'hui, je peux dire que Dieu nous a placés dans une famille pour une raison et, euh, et il a vraiment fait une œuvre qui m'a permis de retrouver mon, mon, ma relation avec mon papa de pouvoir l'honorer, de pouvoir voir toutes les belles choses qu'il est en lui et de pouvoir valoriser la bénédiction, la bénédiction qu'il, que le Père porte. Et pour moi, c'est comme si ce moment que j'ai vécu avec lui, la malédiction qui avait été prononcée sur moi avait été remplacée par « Merci ma fille, que Dieu te bénisse ». Pour moi, c'était important. Et tout ça, pour vous dire, les papas qui sont ici, vous avez du pouvoir. Dieu vous a donné une autorité sur votre famille et les paroles que vous déclarez sont importantes. Les hommes qui sont ici, que vous soyez père ou non, vous avez un apport important à apporter dans l'Église de Dieu. Ne laissez pas l'ennemi vous garder dans la passivité ou le contraire dans le contrôle, mais allez combattre la peur. Levez-vous. Et demandez à à Dieu de vous confirmer dans votre identité en tant qu'homme. Ce matin, ce que j'avais vraiment à cœur, c'était qu'on puisse aller ensemble dans le cœur de notre papa Cérès et qu'on puisse recevoir sa bénédiction afin de pouvoir devenir tout ce qu'on a appelé à devenir. Je vois le... Je, j'avais une autre témoignage à vous partager, mais je veux vraiment qu'on prie. Okay, je sens que je dois partager le témoignage, c'est important. Je vais essayer de le faire brièvement. Euh, une des choses que, que j'aime vraiment, qui me réjouit tellement, c'est lorsque je suis témoin d'un enfant qui rencontre son père, Céleste, pour la première fois. Et euh, ce matin, j'avais à cœur de vous partager aussi un, un témoignage de, de ce que Dieu a fait à travers un jeune homme que j'ai rencontré. Un jeune homme qui est très jeune, plus jeune par, par rapport à moi, OK? Juste pour que vous ne me faites pas des idées. <rire> c'est, c'est quelques années après mon propre guérison à moi, ma propre restauration. J'étais au Brésil en, dans un temps où on priait pour les gens. Et il y avait toujours, on faisait équipe avec des traducteurs, évidemment, on ne parlait pas en portugais. Et ce, ce jeune homme-là, il s'appelait Daniel. Je peux te dire son nom, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, euh, vous ne vous, vous le connaissez pas. Il y a peu de chances que vous le retraciez. Et en, 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 en principe, on devait prier à la fin pour, pour nos traducteurs. Et là, je lui parlais, j'y bla blablabla, et tout. Puis c'est comme si, je ne sais pas, « out of nowhere », de nulle part, j'ai dit à, à Daniel, est-ce que ton père est dans les parages? Est-ce que ton père est. Je dirais, est-ce que ton père est dans le décor que je pourrais dire? Et je ne comprenais même pas. Je dit, « mais d'où est-ce que ça sort, Bertha? C'est quoi cette question que tu poses à quelqu'un? <rire> C'est... Et tout d'un coup, j'ai vu que j'étais tombée sur un point important. Et il y a vraiment quelque chose qui a été déclenché dans son cœur et le gars était comme bouche bée, il n'arrivait même plus à parler, et et il s'est mis à pleurer. Et là, vraiment, le cœur de Dieu est vraiment venu parler à travers nous. Euh, Je commençais à déclarer les les paroles que je recevais sur lui et tout, et au point même que c'était tellement dur et tout, puis il pleurait, il pleurait, il est tombé à terre. Et alors qu'il était à terre, là, il avait son poing comme ça. C'est comme si tu voyais que c'était difficile pour lui, il avait une colère, il avait une frustration, et, et et là on l'a encouragé à laisser aller la colère, à laisser aller la colère et la frustration et tout. Puis on a et, et vraiment il a vraiment collaboré et tout. Puis et ensuite on l'a conduit à, à pardonner, tout simplement pardonner son père. Et ensuite on l'a béni. Il y avait un gars qui était avec nous là, il était un grand gaillard, c'est vraiment il était ben, pas aussi grand que ben, je aussi grand que, que Pierre-Yves, mais imaginez Pierre-Yves, mais peut-être avec euh, 100 livres de plus. Donc, il était, on dirait, un gros teddy bear, un gros ours, un gros nounours. On l'appelait notre papa, Ed. Il s'appelait Ed. Et, et là, Ed lui a donné un, un, grand, un câlin de papa, un câlin d'amour. Et c'est tellement beau de voir. Je, je, j'essaie de l'expliquer, mais il aurait fallu le vivre pour, pour voir ça. Et le gars, là, un jeune homme, peut-être 10. 19 ans à peu près, il s'est effondré dans les bras de son papa. Comme un bébé, vraiment, je ne vous raconte tellement pas d'histoire. Comme un bébé qui s'est juste assoupi dans les bras de son papa. C'était tellement beau à voir. Et c'était magnifique de voir tout ce qu'il vivait avec Dieu. Il est tombé vraiment dans, dans un temps de vision. Il a dit qu'à un moment donné, comme à un moment donné, on l'a déposé là et tout, puis on le voyait mettre les mains en l'air comme ça. Il a vu vraiment comme des faisceaux de lumineux qui venaient vers lui. Il vivait vraiment une rencontre extraordinaire avec son papa. Et ensuite, il était vraiment dans la joie. Il, il était tellement dans la joie, il a tourné autour, il a dansé partout. Il est revenu nous voir, yeah, Dieu est bon et tout. Et le lendemain, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu me voir, il a dit, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Il a ramené un, il a ramené un, un cadeau. Mais ce n'était pas le, le pire. C'est pas le pire, mais ce n'est pas le, le summum. Il est revenu me voir, il m'a dit, Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose pour toi. Dieu m'a mis à cœur de te laver les pieds. Bon, c'est vrai qu'on a une bonne différence d'âge, mais c'est quand même un gars qui lave mes pieds. Je suis comme, euh, non, pas vraiment. Non, non, ce n'est pas nécessaire. C'est correct. Dieu te bénisse. Dieu l'a fait, c'est bon. Il dit, non, je dois vraiment le faire. Je dois vraiment le faire. Et je me suis assise et le gars a pris. J'ai dit ok un seul pied par contre pas, pas les deux. Un seul pied et, tout. et il a il a chercher son eau. Il avait un genre de crème parfum. Il a versé sur mes pieds. Il a prié sur mes pieds. Il a pleuré sur mes pieds. Et euh, c'est vraiment un beau moment. Et euh, c'est comme si tu me disais toi. Quand tu sers, quand tu laves les pieds des autres, moi aussi je lave tes pieds. <rire> peut-être que ce matin, vous m'avez entendu. Est-ce que je peux inviter le. Glenn, où est-ce qu'il est, Glenn? J'aimerais ça que Glenn joue. C'est... OK. Euh, peut-être que ce matin, vous m'avez entendu et vous dites. J'ai une bonne relation avec mon père, Bertha, où euh, moi, j'ai déjà passé à travers tout ce que je devais passer avec Dieu et tout. Euh, je sais qui je suis en tant que son enfant. Je, je, suis, con, je suis conscient de mon identité en tant qu'enfant de Dieu. J'ai une bonne connexion avec mon père céleste. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et si c'est votre cas, j'aimerais ça vous encourager à devenir des pères spirituels pour d'autres. À devenir des pères qui vont confirmer les autres. Plus jeunes, peu importe leur âge, à entrer dans leur identité en tant que fils, à devenir un homme. Ça c'est bien beau. Ce que Peut-être que vous m'avez entendu, Vous pouvez vous dire, ok, ben, Bertha, c'est bien beau ce que tu me dis là. Oui, ça allait pas super bien avec mon père. Ou euh, mais je veux pas y penser maintenant. Ou j'ai mis ça quelque part dans les oubliettes là. Puis c'est bon comme ça. Bien, je vous inviterai tout simplement à prier, à bénir Dieu pour sa vie, pour ce qu'il fait. Je ne vous forcerai pas. Mais si plutôt, vous êtes ici, vous avez entendu mon témoignage, et vous dites, Bertha, moi, je suis prête aujourd'hui. Moi, je veux relâcher, je ne sais pas qu'est-ce que, j'ai, qu'est-ce que tu peux avoir ton, ton coeur, euh, contre ton père. Peut-être que ce n'est pas la colère, peut-être que c'est d'autres choses. Moi, je suis prêt à relâcher cela. Peut-être que c'est l'indifférence, j'entends le mot « indifférence ». Je veux relâcher cette indifférence-là parce que je veux avoir une, une meilleure connexion avec mon Père Céleste. Peut-être qu'il y en a que leurs pères ne sont même plus là. On, on pense que... <rire> on peut en vouloir aux gens qui sont même décédés. Que... Je veux t'encourager à le faire aussi parce que je pense que Dieu veut nous emmener plus loin. Il veut nous amener dans une relation, une communion plus profonde avec lui. Certains, Dieu veut te redonner une autre image de ton père. Et j'aimerais que ce lieu soit transformé en un lieu de rencontre avec notre papa. Est-ce qu'on peut mettre le son pour la guitare, s'il vous plaît? Et euh, ce, ce matin, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. J'aimerais ça vous conduire dans quelques étapes pour prier ensemble. Et c'est vraiment un moment précieux, c'est un moment sacré. Donc, je vous inviterai à vraiment respecter ce moment, même si vous ne vous sentez pas concerné, de juste respecter ce moment sain, ce moment sacré. Est-ce que je peux vous inviter à, à fermer les yeux Cet esprit, toi qui console les cœurs, toi qui sais prendre soin plus que personne ne pourrait le faire, viens prendre soin de ton peuple ce matin. Viens les montrer exactement là où ça fait mal. Tout ce qu'ils ont à déposer tout simplement. Nous attendons à toi, Seigneur. Peut-être que j'ai parlé du Père, mais vous, c'est peut-être votre mère que ça n'allait pas trop trop avec et que vous avez besoin que Dieu vienne guérir cela aussi. Dieu va te le montrer. Ce lieu de ta présence, Seigneur. Inonde ce lieu de de ta présence, de ta paix, de ta consolation. Si Dieu te montre quelque chose que justement une frustration que tu avais, peu importe un fardeau que tu avais, je vais juste t'inviter à juste le le, le redonner. Donne-les à Jésus, tout simplement. Et ensuite, je vais à seulement relâcher le pardon, choisir de pardonner à ton père, à ta mère, ou peu importe la personne en autorité qui était sur toi, à qui tu en voulais, qui bloque ta connexion avec le Père Céleste. Seigneur, Seigneur, viens. Seigneur, je prie que tu viennes remplir les cœurs à nouveau. Remplir les cœurs. Ceux qui se sont sentis délaissés, ceux qui se sont sentis abandonnés, Papa, Seigneur. Comme je vous ai dit, si pour vous, vous ne vous sentez pas concerné par ça, priez, demandez à Dieu de vous montrer qui. Seigneur, pour qui je peux être un père ici Pour qui je peux être une mère ici Qui a besoin que je prenne soin Qui a besoin que je lui montre le père en étant présent pour lui. Et je vais te dire qu'il n'y a pas d'âge hein, pour faire ça. Tu peux avoir euh, 18 ans et le faire aussi. Mais, Seigneur, viens souffler sur ton peuple maintenant. Viens souffler, viens mouver au-dessus d'eux, Seigneur. nous à nous mettre debout. J'aimerais ça qu'on puisse relâcher sur vous la bénédiction du Père. Et je vais inviter l'autre pasteur à... de juste lancer la... Il y a une chanson que j'aime, j'avais vraiment à cœur de, de faire jouer sur vous. Euh, ben, jouer sur vous. C'est vraiment une chanson qui s'appelle La bénédiction, la bénédiction du Père. C'est que, que Aaron avait, euh, devait prononcer sur le peuple d'Israël et le pasteur André Junior va le, va, va le dire déjà comme le pasteur de la famille, comme un papa, le Père de la famille, il va prononcer sur vous. Je vais vous inviter à vraiment être en mode réception, à recevoir ces paroles d'approbation. Et, et si Dieu est encore en train de faire un œuvre dans votre cœur, continuez, continuez à, à le laisser faire. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva-quebec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous